0: Olá, você está ouvindo mais um podcast dos Embaixadores do Reino Descer Carioca. Esperamos que você goste do que preparamos para você. E lembre-se da nossa missão, estamos construindo meninos para não remendar homens. Boa noite, Coné! Gente, que alegria! Eu... Que alegria! Falta palavras ali, em alguns momentos eu participava, em alguns momentos eu parava e contemplava é esse momento tão especial essa alegria que realmente de poder estar participando aqui desse coner com vocês ter vindo lá do Rio com muita alegria não tinha como não aceitar esse convite para estar aqui porque meu coração realmente se enche de gratidão e aquela frase né, passa um filme na sua cabeça né, que você lembra de muitos momentos e para quem não sabe pela manhã eu cheguei e falasse aqui rapidamente, mas em 2007 eu tive o privilégio de ser membro dessa igreja, de estar aqui, de vivenciar a organização dos embaixadores do rei aqui no Distrito Federal. É, foi aqui que eu efetivamente fiz o meu curso de conselheiro. Há pouco estávamos aqui com o pastor Cláudio, coordenador à época, e foi aqui que eu tive o privilégio de fazer o curso de conselheiro, trabalhar com o Foi aqui que eu fui recomendado ao seminário, Olha que legal! Na época o pastor Francisco, pastor que dá essa igreja, me recomendou aí ao seminário ali na FTBB. Então, quanta, quanta lembrança! Que tempo bom! Que tempo precioso! Né, e poder voltar aqui realmente é um motivo de muita alegria, de muita gratidão a Deus né, nesse tempo. É, atualmente eu sou da Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro. Eu desenvolvo um projeto no nosso Centro de Ação Social. A igreja tem um um centro de ação social, 10 mil metros quadrados, em Vargem Grande, onde ali oferecemos diversos serviços gratuitos à comunidade. Todo o espaço ele é sustentado pela nossa igreja. Então, um trabalho realmente impactante que tem sido realizado ali no Rio. Trabalho efetivamente na coordenação da área esportiva. Então, lá a gente está oferecendo diversas modalidades esportivas, futebol, judô, jiu-jitsu, é, balé, funcional, uma série de atividades voltadas para as crianças, mais de 300 pessoas matriculadas nos projetos hoje, além de todo o trabalho de assistências médicos, psicólogos, fisioterapeutas, toda sexta-feira uma tonelada de alimentos são doados, há diversas, são 42 comunidades assistidas, então um trabalho maravilhoso que Deus tem nos permitido viver ali, né, de realizar, de ser parte ali, servindo a Deus, e quando eu venho participar de um evento como esse aqui, o CONER, e a minha mente me leva alguns anos atrás, eu vejo como que Deus vai trabalhando na história, como que Deus vai cuidando de cada detalhe. E eu lembro que, em 2007, a obra aqui estava começando, né? então nós estávamos é, remanejando, até um determinado período o culto era no auditório, depois passou para outro por conta da reforma, e eu lembro de acessar, ainda não tinha a estrutura, mas o espaço, né, acho que já estava essa primeira parte, se eu não me engano, concluída, e o pastor Francisco colocou a mão no meu ombro e falou assim, um dia você vai pregar aqui, ó, nesse auditório, glórias a Deus. E quando o Jair me contatou e convidando para o Coné, falando, olha, ele vai ser na PIB do Guará, falei, glória a Deus, deixa cumprir o que Deus já tinha falado lá atrás. Então, meu coração está tá explodindo aqui de alegria, de poder estar aqui com vocês hoje e compartilhando um tema que eu acho que aí é, tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar e nós vamos falar um pouquinho mais nos próximos minutos, que é corajosos. Quantos corajosos tem aqui? Deixa eu ver. Quantos corajosos? Quantos estão aí dispostos, aí com coragem, de cumprir aquilo que Deus tem para a vida de vocês? Então, quero refletir um pouquinho nesse tema com vocês, no nosso texto base, que está em Josué, capítulo 1 uma história também maravilhosa, inspirativa e que faz muito sentido na minha vida e eu tenho certeza que se fossemos abrir aqui e conversar com muitos conselheiros, talvez todos irão também identificar e entender esse processo e que eu quero estar falando hoje para vocês, embaixadores, desse processo que Deus já está fazendo na vida de vocês. Deus já está fazendo a vida de vocês, Deus já está construindo a história de vocês, e Deus fará grandes coisas, através da vida de vocês, assim como fez aqui na vida de Josué. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim o texto, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou o tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, Toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Podemos orar mais uma vez? Pai, nessa noite de muita alegria, Pai, muita gratidão ao Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, como Coné, para pedir que o Senhor fale conosco, Senhor, para que nesse momento o teu espírito tenha liberdade de trabalhar as questões mais profundas dos nossos corações. Pai, eu sei que nessa noite o Senhor está despertando chamados. Sei que nessa noite o Senhor está abrindo olhos espirituais. E eu te peço, Senhor, que nada seja empecilho para que se cumpra aquilo que Tu tem para a vida de cada um aqui. Fale conosco, Senhor. Nós queremos Te ouvir. Nós não estamos aqui para ouvir nada que venha de homem algum. Tampouco do intelecto humano, não Senhor, nós queremos do Teu Espírito, nós queremos do Senhor, portanto fale conosco Pai, estamos todos aqui querendo Te ouvir, usa a minha vida como instrumento, nessa hora, é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém, amém. Querido Josué estava aqui com um grande desafio, não só conduzir aquele povo para a conquista daquilo que Deus havia prometido, mas Josué estava aqui tendo que ocupar o lugar e substituir um dos maiores líderes que essa humanidade conheceu. Ele estava ali tendo que substituir e continuar a missão que era de Moisés. Moisés até hoje ele é citado como exemplo, inclusive de, no mundo corporativo, de empresas, na área de gestão, administração, como o grande líder que foi. Moisés, a história de Moisés, do povo de Deus, através da vida de Moisés, virou tema de filme, diversos filmes, desenhos. Até pessoas que não frequentam a igreja, que não têm contato com a Palavra de Deus, conhecem a história desse grande líder. O povo de Israel, Moisés, ainda é o grande líder, o legislador. Josué, ele tem a missão de continuar conduzindo um povo que era liderado por Moisés. Porém, quando nós olhamos a história, quando nós olhamos a caminhada de, de Moisés, o processo que Deus fez, estava fazendo no seu povo através da vida de Moisés, nós já percebemos ali a presença, o preparo, a escola de formação de Josué. E são nesses pontos que eu queria estar refletindo, porque esse processo acontece quando Josué ainda era um moço, um menino, um jovem. Josué estava ao lado de Moisés, sendo preparado para continuar a missão e cumprir o propósito que Deus tinha para o seu povo. Josué se chamava Oséias. O nome de Josué era Oséias. E o significado desse nome, Oséias, era salvação. Oseias significava salvação. Josué era filho de Num. Josué nasceu no Egito. Então, eu sei que no Anvé o tema também é corajoso, deve ter provas. Se perguntarem a nacionalidade, por exemplo, de Josué, Josué nasceu no Egito nasceu quando o povo estava escravizado no Egito, filho de Num. Josué, enquanto menino, deve ter presenciado diversas vezes, deve ter aprendido a oração de seus pais, pedindo a libertação, pedindo a Deus que libertasse. Aquele menino, então, Oséias, cujo nome significava salvação, ele cresceu, a sua infância, foi nesse ambiente de clamor, pedindo pela libertação, porém lá em Números no capítulo 13, verso 16, eu pedi para os meninos irem projetando alguns versículos que eu for citando, para que a gente possa aqui é, ter uma dinâmica maior, sermos, aproveitarmos melhor o tempo, o texto diz que... Moisés no momento em que vai enviar um representante de cada tribo para espiar a terra ele muda o nome de Oséias e aí coloca o nome de Oséias de Josué passou então Moisés a chamar Oséias de Josué e isso tem uma importância muito grande porque qual era o significado do nome de Oséias? vocês estão aí comigo? estão acordados ainda? deixa a energia para esse momento porque vocês falaram comigo no início que vocês são corajosos, então deixa eu ver quantos corajosos estão ainda aí, deixa eu ver se permanece os corajosos aí, quem não levantou, porque eu sei que já dormiu, né? Já dormiu. então dá uma chamada aí no amigo, se ele deu aquela cochilada, então, Oséia significava salvação, e vocês sabem o que significa Josué? Quem sabe? Oi? Salvação é o Senhor, Javé é a salvação, Deus é a salvação, então Moisés já começa ali a mudar algo extremamente importante e primordial na vida de qualquer líder e começava pelo nome de Josué, ei Oséias, você não é a salvação, a salvação é o Senhor, nós somos instrumentos do Senhor, nós somos servos do Senhor, por onde Deus nos permite passar, é para que o nome dEle seja exaltado e glorificado, Ele é o centro, Ele é o motivo da adoração, Ele é o motivo do louvor, e ali Josué, e agora Josué, já começa a carregar essa ideia, de que a salvação é Javé, Gesua em outras traduções e que no português e no Novo Testamento é Jesus ali começa o processo, ali começa a história. Vocês conhecem, eu não vou entrar nela, mas vocês lembram que foram enviados espias, voltaram é, descrentes com medo, mas Josué e Caleb foram fiéis naquilo que Deus havia prometido e lá em Êxodo 24 pode colocar na tela aí para a gente também, acontece essa caminhada de Josué ao lado de Moisés. Alguns textos que eu vou destacar aqui, nós vamos perceber que o tempo todo, Josué passa a caminhar juntinho com Moisés, passa a caminhar lado a lado com Moisés. Em alguns momentos extremamente importantes da história do povo de Deus, a narrativa bíblica nos mostra Josué ali ao lado de Moisés. Em Êxodo 24, 12, 14, nós temos um dele. Depois disse o Senhor a Moisés, Sobe a mim ao monte e espera ali, e dar dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para lhes ensinares, e levantando-se Moisés com... Está projetado aí com vocês também? Estão acompanhando comigo? Moisés com seu servidor subiu ao monte de Deus, tendo dito aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e U ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Que relato é esse? É o momento onde Moisés está subindo ao monte para encontrar o Senhor e receber do Senhor o que? a lei, né, os dez mandamentos ali, e quem está com ele, quem acompanha ele até determinada percurso ali do monte, quem acompanha Moisés? Josué, olha a proximidade que Josué tinha de Moisés, no capítulo 32, no verso 15, quando Moisés, depois de ter ficado ali, depois de ter tido esse encontro com Deus, Deus ter dado a lei, eles começam então a retornar, e no 32,15, Moisés então começa ali um diálogo, ó, e virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro estavam escritas, 16, e aquelas tábuas eram obras de Deus, também a escritura, era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas, 17, ora, ouvindo quem? Josué, a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial, Josué, Moisés descendo com as leis de Deus ali, e Josué, interagindo com Moisés, e alertando, olha, gritaria, barulho, no arraial, onde o povo está aguardando, né, como, achando que poderia ser uma guerra, uma invasão, um conflito, mas Moisés responde no 18, não é a dos vitoriosos, nem dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que ouço. Josué caminhando lado a lado com Moisés. Que preciosidade é essa vivência que nós estamos tendo aqui. Que coisa linda é esse trabalho com os embaixadores que permite que o conselheiro embaixadores caminhem lado a lado, poder viver experiências como essa, de passar um dia, dois dias, às vezes um final de semana, ou uma semana no acampamento, podendo vivenciar o ombro a ombro, o caminhar junto, o discipulado, é nesse momento que as vidas são formadas, é nesse momento que Deus começa a preparar a vida de cada um, é nesse momento que meninos começam a despertar para no futuro continuarem o trabalho, a se lançarem como conselheiros, líderes, pessoas de influência nas suas diversas áreas. Quando eu estava num evento como esse, num congresso, num acampamento, eu ouvia, às vezes, o pregador fala assim: Ó, um dia serão vocês que estarão pregando aqui no meu lugar, um dia vocês serão os missionários um dia vocês serão os líderes, e naquele tempo nós éramos meninos, meninos querendo participar das atividades, das competições, brincar, viver essa experiência, e hoje quando eu olho para trás eu vejo e valorizo cada momento desse vivido, porque eu vejo que cada um deles, Deus estava me preparando, Deus estava formando, ai irmãos, Chegar aqui hoje, por exemplo, e ver Luiz, está ali, líder, conselheiro. Em 2007, eu estava passando por Brasília, tive o privilégio de servir aqui na embaixada como conselheiro, Marcelo está ali, amigo, homem de Deus, alegria te ver, meu amigo, alegria, vou te dar um abração, se prepara, eu vou te amassar daqui a pouco, gente querida. E aí tinha um timaço aqui, tinha Marcelo, tinha a Cruz, tinha a e eu tive o privilégio de somar com esses homens e servirem, e hoje poder ver Luiz Marquinhos, também está aí, exercendo funções de liderança, servindo a Deus comprometidos, Renan estava no acampamento, embaixadores de elite, falei isso aqui de manhã, e aí eu sem graça cheguei para Reinan e falei assim, tu lembra de mim no acampamento? Aí ele foi logo, no justamente porque que eu estava sem graça de perguntar. Ele falou assim, com aquele apito, lembro, e que apito era esse? É que Deus me deu uma inspiração naquele, naquele acampamento. Nós estávamos trabalhando os cinco ideais dos embaixadores. E um dos ideais é a mordomia, você ser mordomo daquilo que Deus confiou. E nós começamos a trabalhar a dinâmica de sermos mordomos do nosso tempo. E nós falamos o seguinte, olha, vamos dizimar o nosso tempo... A cada 60 minutos nós vamos parar e durante seis minutos nós vamos dedicar e cumprir outro ideal da, da organização, oração, missões também é um dos nossos ideais, então vamos orar por missões, então a cada hora eu vinha com um apito especial e tocava aquele apito e independente do que estivéssemos fazendo, todos tínhamos que parar e durante seis minutos orar por missões e foi assim durante todo o dia, né, 10 horas da manhã, 11 horas, meio dia só que, assim como agora, vai chegando a noite, 9 horas da noite, 10 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3, 4, e de hora em hora, o apito tocava, todo mundo tinha que levantar se estivesse dormindo e orar, eu sei que lá para as tantas a oração já era assim, Senhor, consome esse apito, queima, Entendeu? misericórdia desse apito, né? e, até os conselheiros já não estavam mais, chega, já todo mundo já entendeu esse negócio, para com esse apito, e foi um momento que ficou marcado, e hoje, né, Reinan coordenando, no é privilégio de vir aqui, aí eu falei, rapaz, tu lembra do acampamento? Ele lembra, do apito, eu falei, meu Deus ainda me chama, olha isso, como é que Deus é bom, como é que ainda permite, vai que eu inventasse um negócio de apito também nesse conero aqui, que risco que esse menino correu, mas, como é bom, poder vivenciar isso, como é bom entender isso, então embaixadores, fiquem atentos, aquilo que Deus tem, e que vai fazer na vida de vocês, já começou, Deus já está preparando vocês. Vocês acharam que vieram aqui só para poder disputar um troféu lindo desse? Não. Vocês vieram aqui porque Deus está preparando coisas grandiosas que tem a ver com o reino dEle e que Ele vai usar a cada um de vocês. Eu creio nisso. Foi assim com a minha vida. Tem sido assim com a minha vida. Lá no Rio, há pouco, nós tivemos a ONIER, Olimpíada Nacional de Inverno. E aí tinha uma... A, o Dessert Cearense, estava lá, e para minha surpresa, um menino, agora conselheiro, veio falar comigo, porque em 2004 eu morei em Fortaleza, implantei a embaixada lá, e agora o Vitinho, que era na época mirim, ele não tinha idade ainda para ser embaixador, mas ele estava sempre presente com a gente, o irmão dele era embaixador, ele agora é o conselheiro da embaixada, e ele conduz a embaixada do Ceará para o Rio de Janeiro, e ele vai ali me procurar e falar comigo, eu fico uau, como Deus é bom, como Deus é bom, que privilégio, conselheiros, que privilégio vocês têm nas mãos, que privilégio vocês têm nas mãos, eu não sei quantos aqui já puderam viver experiências como essas, Jairo certamente, né, um homem com uma história linda também dentro da nossa organização, de hoje poder ver, Deus permitir que a gente veja os frutos nas mãos, veja o trabalho continuando nas mãos daqueles que um dia Deus nos colocou assim, igual vocês estão, lado a lado é nesse momento onde a vida é observada e a liderança é formada o chamado acontece que privilégio nós temos nas mãos Êxodo 33 também, um outro momento, um outro episódio Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial. Chamou a tenda de revelação e todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da revelação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta de sua tenda e olhava Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e, e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim, via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo levantando-se, adorava cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, quem? O Mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda, Moisés ele saía, ia ao encontro de Deus, onde Deus falava face a face com ele, todo o povo ficava na porta de suas tendas, olhando até Moisés entrar, mas Josué, o filho de Num, aquele que estava sendo preparado, ficava à porta, não se apartava, e ele via o seu líder, Moisés, entrando para ter encontro com Deus, face a face, relacionamento com Deus. Josué observava, Josué aprendia. Conselheiros, esses meninos estão olhando para vocês, eles estão vendo vocês, que eles vejam sim, toda a vibração, todo o poder de organização, Toda a coragem que vocês têm, porque cuidar dos filhos que não são nossos, não é lição fácil. É coragem, vocês são corajosos de pegar esses meninos e falar para os pais assim, ó, está com a gente, pode deixar. Mas que eles vejam os momentos de encontro teu com o Senhor face a face. Que eles percebam que você só tem essa coragem toda porque você depende do Senhor. Que você depende de Deus, que você tem relacionamento com Deus, porque você não dá um passo sem que Deus vá adiante de você, porque Deus está preparando a vida deles e Deus está usando a tua vida para preparar esses meninos, Deus está usando a tua vida para formar a vida e o relacionamento que Ele pretende para cada um desses jovens, desses meninos. Moisés estava preparando o tempo todo, Josué, para que quando chegasse o momento, Josué tivesse recursos suficientes para seguir a missão. E em Deuteronômio 31, isso acontece, o Senhor diz a Moisés, eis que vem chegando o dia em que hais de morrer, Chama Josué, e apresentai-vos na tenda da revelação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da revelação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou sobre a porta da tenda. Verso 23. E ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo, Se forte e corajoso porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que com o juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Quando chegou o grande momento, Deus chama Moisés e Josué e diz, agora é a hora, acabou o tempo de Moisés, e Josué, você vai continuar daqui para frente só que é interessante que com toda a experiência de Josué, toda a caminhada de Josué, lado a lado com Moisés, Deus precisou ser bem específico e falar assim, olha, ser forte, coragem, embora, eu estou contigo, vamos? E por que, que Deus precisou falar isso para Josué? Por que, que Deus precisou... Depois de toda a escola de preparo que ele teve, Deus teve que reforçar e falar: olha, coragem, ser forte, vamos, eu estou contigo, não sou o que estou mandando? Confia, vai, creia, tenha fé. Porque a nossa dependência precisa estar e tem que estar totalmente no Senhor. Totalmente no Senhor independente do tempo, do preparo que você tenha, nunca dê um passo na obra de Deus, achando que a capacidade está em você, que você tem condições suficientes para tocar, dependa exclusivamente do Senhor. E eu quero é, finalizar contando uma história, dessas que realmente... Dividem a nossa vida. E, obviamente, tem a ver com a nossa organização. Lá no Rio de Janeiro, tem uma igreja que tem uma quadra de futebol. Então, todo o trabalho esportivo da, da, da embaixada ocorre nas próprias dependências da igreja. E um dia, um menino, 12 anos, 12 para 13 anos, foi convidado para jogar futebol naquela quadra e ele entrou naquele galpão para jogar um futebol. Sem se dar conta que era da igreja, ou um trabalho da igreja, ele simplesmente foi jogar um futebol. Tem gente que gosta de futebol? Quem gosta de futebol aí? Quem viu o vídeo da Rascaíta aí mandando um alô para os embaixadores? Teve menino que falou, te vi lá. com Esse menino, ele entrou para jogar um futebol. E quando ele foi jogar um futebol ali, ele conheceu, entre aspas aqui, a tal da embaixada. E quando falaram para ele embaixada, sabe o que ele achou que era? Fazer embaixadinha. Falaram, estou ah, em embaixada, Eu, não, não sei fazer embaixadinha. E não, e aí chamaram ele para a reunião. E ele começou a ir naquela reunião. E aí falaram que para jogar aquele futebol, ele tinha que também participar da reunião. E aí ele queria jogar futebol e vamos participar da reunião sem problema algum. Acontece que naquela reunião, aquele menino começou a aprender sobre Deus, ele começou a aprender sobre o Rei, sobre Jesus Cristo, e na casa daquele menino, não tinha ninguém que era da igreja, pai, mãe, irmãos, ninguém, mas aquele menino, naquela embaixada, ainda adolescente, ele aprendeu, e ele se converteu, ele aceitou Jesus acho que com 14 anos esse menino chegou a se batizar, e convidou seus pais para o batismo, ele colocou a camisa dos embaixadores por baixo do roupão branco do batismo, né, para que quando batizasse, molhasse a, a, a insígna, né, os cusos embaixadores aparecesse. ele cantava esse negócio tem orgulho, ele tinha muito orgulho disso, e aconteceu que a mãe dele se converteu, o irmão se converteu, a irmã se converteu, Olha o que Jesus foi fazendo por conta de quê? De um menino que entrou para jogar um futebol dentro da igreja e conheceu a embaixada, e conheceu os embaixadores do rei, e conheceu o rei. A salvação foi chegando na casa dele. Todos foram sendo transformados. Só que aí vinha o Coné, vinha o Onier, vinha o Anvé, mas o pai dele não deixava ir. Porque o pai dele não confiava naqueles líderes corajosos que falavam, não, seu filho está comigo, não, aqui meu filho está com você. E o pai dele não deixava. E aquele menino ia no conselheiro e falava assim, meu pai está me pedindo de fazer a obra, né, de servir a Jesus e tal, e os conselheiros ensinavam, não, ore para o seu pai, nós temos orado, honra teu pai e tua mãe, obedeça, e ensinava biblicamente o que aquele menino tinha que fazer e como ia conduzir. Até que um dia o pai resolveu ir numa reunião de paz que os conselheiros faziam, e os conselheiros falaram do Anvé, e o pai daquele menino deixou aquele menino ir para o Anvé primeira vez que aquele garoto, já adolescente, dormia fora de casa, aí você imagina, né, o que deve ter sido na cabeça desse garoto, tipo assim, uau, liberdade, Deus é bom, Deus é fiel, uma vermelha, ele se abriu, onde sobre se abriu, né, tipo assim, ele foi para o Anvé, ficou de segunda a sexta, fora de casa, não tinha celular, whatsapp, esse negócio que hoje tem, que você está aqui, está falando, não tinha nada disso, ele foi para longe e ficou lá, o pai dele deixou, e isso foi uma grande vitória, uma resposta de oração, aquele menino teve uma experiência, porque os seus conselheiros orientaram e falaram, ore, 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 ele teve uma experiência com Deus, ele falou, Deus ouve orações, Deus é fiel, e aquele menino então foi caminhando, caminhando, esse menino, por uma influência muito forte do seu conselheiro, um dos seus conselheiros era militar, esse menino acabou seguindo também essa direção, né, foi orientado, teve até, estudou junto com o pessoal, passou, se tornou militar também, foi morar em outro, outros estados, morou em outros estados, sempre atuando na Organização Embaixadores do Rei, implantando embaixada, muito convicto, até que chegou o momento em que Deus é, o chama ao ministério, e esse menino tem que deixar a carreira, que era o grande sonho também de seu pai, e nesse dia da sua ordenação o pai dele chorava muito, chorava muito. E no final ele foi perguntar à mãe dele e falou assim: Por que que o meu pai está chorando? Aí a mãe falou assim: Porque seu pai falou que você é um grande exemplo da vida dele e que se o seu pai pudesse recomeçar a sua vida ele seguiria exatamente os mesmos passos que você seguiu. Porque um menino entrou para jogar futebol, conheceu a organização Embaixadores do Rei, foi trabalhado, entendeu seu chamado, foi acompanhado, a história de toda uma família mudou. E Deus continuou a fazer. Esse menino cresceu, casou, tem filhos... E 19 anos depois de tudo isso, Deus traz esse menino para contar a história da vida dele para vocês aqui nessa noite. Eu creio. Glória de Deus. Eu creio e levo muito a sério no que Deus está fazendo na vida desses meninos aqui hoje. Eu levo muito a sério. Eu sei que vidas estão sendo transformadas, futuros estão sendo transformados, famílias estão sendo salvas. Hoje, se eu tenho um casamento e minhas filhas crescendo na presença do Senhor, foi porque um dia eu entrei numa igreja para jogar um futebol e conhecer a Organização Embaixadoras do Rei. Portanto, eu quero fechar falando para vocês, sejam corajosos, não tenham medo, sejam fortes, porque Deus está no meio dessa história, Deus está conduzindo esse povo, e Deus quer transformar diversas e diversas histórias, e todos nós juntos somos instrumento nas mãos de Deus para mudar tudo que nós temos visto, tudo que tem acontecido. Se Deus há anos atrás me levantou para essa geração, Deus já está garantindo seus servos para as próximas gerações também. Você crê nisso? Você deseja isso? Isso requer de você um compromisso com Deus. Porque nessa noite, Deus não me trouxe aqui só para te contar essa história e você... Ah, que legal. Deus trouxe aqui para falar assim, ei, eu estou fazendo isso com você, tá? Eu estou fazendo isso na tua vida, ok? O tempo vai passar. E um dia você vai olhar para trás e você vai lembrar e vai ver todos os passos que eu estava fazendo. Porque isso aconteceu com Josué quando Josué olhava para trás e olhava para os desafios, porque Josué teve diversos desafios, ele agora estava conduzindo um povo, substituindo Moisés, diante de cada batalha, de cada dificuldade, ele olhava para frente, ele via o desafio que ele tinha, mas ele olhava para trás, e via todo o processo de construção que Deus estava fazendo, e lembrava da voz do Senhor falando, ser forte e corajoso, e continua, e vai, e vai, e vai, mas Josué precisou um dia falar, Senhor, eu estou aqui. Faça o que tu queres de mim. esse mesmo Deus também faz essa pergunta para a gente hoje. Ei, com quem eu posso contar? Com quem eu posso enviar? Quem há de ir por mim? E aí você precisa dizer, Senhor, eis me aqui. Senhor... Trabalhe em mim. Você precisa ter coragem para entregar a folha da tua vida nas mãos de Deus para falar para Ele, escreve a história. Mas isso é preciso ter coragem. Eu creio que Deus faz. Eu já vi Ele fazer, eu vejo Ele fazer. Mas você precisa ter coragem. Por isso fecha sua cabeça, curva sua cabeça, feche seus olhos. curve a sua cabeça, e feche seus olhos, porque se Deus fez de mim um instrumento, um instrumento para a glória do nome dele, eu jamais poderia sair do Rio de Janeiro, e vir a Brasília, sem te dar a oportunidade, de tomar essa decisão, perante o Senhor, e dizer Senhor, eis, me aqui, escreve a história, toma a minha vida nas Tuas mãos, cumpra aquilo que Tu tens, que haja salvação, na minha vida, que haja salvação através da minha vida, que assim como aconteceu na vida, desse conselheiro, desse pastor, que meus pais também se rendam ao Senhor, que meus irmãos se rendam ao Senhor, que no futuro, a minha esposa, meus filhos, se rendam ao Senhor, porque eu quero ser um instrumento, quem tem coragem de fazer essa oração, de entregar a folha em branco da sua vida nas mãos de Deus, nessa noite, levanta a sua mão, está todo mundo orando, nós vamos continuar orando, amém embaixador, amém, eu creio, amém, glória a Deus, glória a Deus. Quem quer? Glória a Deus ali, ó, embaixadores. Amém. Amém. Eu creio. Amém. Amém. Olha quanta vida que Deus está escrevendo. Amém. Glória a Deus. Olha quanta vida que Deus está mudando. Amém. Deus está trabalhando. O Espírito Santo de Deus está trabalhando. Amém. Deus está escrevendo a tua história. Deus está escrevendo a tua história, embaixador. Deus está escrevendo. Amém, queridos. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, Deus está escrevendo a tua história. Deus está escrevendo a tua história. Deus está escrevendo as histórias aqui. Queridos, não despreze aquilo que Deus está fazendo. Cada vida aqui é preciosa nas mãos de Deus. E Deus nos uniu nessa noite. Para juntos nos colocarmos diante dele, falando: Senhor, usa, usa a minha vida, escreve a minha história, Pai. Toma nas tuas mãos, abre o meu entendimento, para que eu possa aprender, para que eu possa ver. Me ensina a obedecer, me ensina a ter experiência com o Senhor. Eu oro para que nessa noite Deus responda as orações que vocês estão fazendo para que todos saibam que Ele é Deus, para que todos percebam aquilo que Ele está fazendo, seus ouvidos não estão tapados, a sua mão não está encolhida, Deus está aqui, Deus está aqui. Ora, não foi o nosso rei que disse, vão, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensine-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o nosso Rei está aqui, Jesus está aqui, e Ele está aqui recolhendo cada oração, cada compromisso que está sendo feito, cada aliança, vai se cumprir, um dia vocês voltarão, dessa vez como pregadores, como pastores, como coordenadores, e vocês vão falar, e vão replicar essa mesma mensagem, e vocês vão despertar novos meninos, novos corações, e a obra de Deus vai avançando, o reino de Deus vai avançando, vidas vão sendo transformadas, famílias vão sendo recuperadas, restauradas, e o nome de Deus será glorificado, até o dia, que nós veremos todo joelho, prostrado, diante do nosso rei, como dizem filipenses, portanto, sede a atitude de vós a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não tomou por usurpação que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e sendo encontrado em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o exaltou... Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, um dia nós veremos, esse momento, onde todos estarão prostrados, e nós como embaixadores, poderemos dizer, fomos fiéis até a morte, combatemos o bom combate, cumprimos a nossa carreira, guardamos a nossa fé, vamos todos ficar de pé, e vamos orar por essas vidas, que nessa noite, reconhecendo, a voz de Deus, abriram o seu coração, e falaram, e deram a folha em branco, falando Senhor escreve a história, escreve aquilo que o Senhor quer escrever, conduz, e me leva, e me leva, para que se cumpra, o propósito, de Deus nas vidas, você conselheiro estenda as mãos para a sua embaixada porque Deus te deu uma autoridade espiritual, eu creio então abençoa, ora pelos teus meninos porque houve mãos levantadas em todo esse auditório e Deus te colocou aí para conduzir Deus colocou esses meninos aí para ombrear com você para nessa caminhada estar lado a lado, aprendendo contigo então abençoe Pai, em nome de Jesus, eu sou muito grato a Ti por essa noite, Pai. Sou muito grato a Ti por, pelo privilégio de estar nesse conero, Pai. De poder ver, ó Deus, vidas sendo trabalhadas e transformadas tal qual o Senhor fez na minha própria vida, Pai. Pai, eu creio na decisão que esses meninos tomaram, ó, Pai. Eu creio que o Senhor está escrevendo a história deles. E nessa noite, de forma muito especial, eu peço, Senhor, que o Senhor contemple a oração que cada um tem feito ao Senhor para que eles possam perceber o quanto és maravilhoso, o quanto o Senhor tem o controle de todas as coisas, que ao seu tempo, ó Deus, tudo o que o Senhor promete se cumpre, Pai, em nome de Jesus, fortalece a fé deles, ó Pai, guarda o Senhor do mal, livra-os do mal, protege, Senhor, a vida deles, para que eles, como flechas, ó Deus, enviadas às outras gerações, às demais gerações, possam continuar ó Deus, esse lindo trabalho, que o Senhor um dia plantou, que é a Organização Embaixadores do Rei Pai, ah Senhor, guarda a casa de cada menino que tomou essa decisão, que haja paz no seu ambiente familiar, que os relacionamentos familiares sejam restaurados, que as vidas, que a salvação possa chegar ó Deus, através dessas vidas, Senhor, que eles possam levar essa mesma mensagem à geração que virá após, dele, após eles, Senhor, para que o Teu reino continue se expandindo até a Tua volta, até o grande momento onde encontraremos com o Senhor, nosso Rei, nosso Senhor, e que veremos todos os joelhos dobrados perante a Ti, todas as línguas Te adorando. Pai, cuida, Deus, de cada embaixada, cada conselheiro, cada líder, derrama uma unção muito especial sobre a vida deles, divisão de espiritual, de dependência do Senhor, aviva a sua, a sua fé Pai, restaura o que foi perdido, que eles possam caminhar em dependência do Senhor e tão somente do Senhor, que esse conero ó Pai seja um marco de divisão na vida de cada um que está aqui, que a grande vitória, que o grande troféu, que a grande medalha, seja a presença do Senhor em nossos corações, Pai que não haja nada mais importante na nossa caminhada espiritual, do que ter intimidade contigo Senhor, portanto Deus, planta isso nesses corações, trabalha nas mentes, e traga Senhor um grande renovo espiritual na vida de cada um de nós, para que com alegria possamos seguir até o fim, e ser fiel até a morte. Louvado seja o teu nome, Deus. Abençoe toda a coordenação do descer, toda a igreja aqui representada, seus pastores, sua liderança. Abençoe, Deus, essa igreja, Senhor, que recebe o Coner, Pastor Fernando, toda a sua liderança. Que a tua bênção, a tua mão de poder esteja sobre cada um deles de uma forma muito especial. Nós te agradecemos, nós pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém e amém, glórias sejam dadas ao nosso Deus, pode se assentar, Está aqui o nosso coordenador Reinan. e também deixar aqui já, eu tive o privilégio de encontrar aqui meu amigo, lá do Rio também, conselheiro Rubens, e ele prontamente gravou essa mensagem de hoje, vai disponibilizar no podcast do DCA Carioca é isso, Ruben. Então, se você gostou, então compartilhe com seus amigos e outros embaixadores. Queremos convidar você para conhecer um pouco mais do nosso trabalho através das páginas do Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Tenha certeza que uma vez embaixador, sempre é embaixador do Rei.